你不必生而美丽，也可以充满魅力。这里是巴萨坏东猪 Podcast， 每月的深入访谈，听听他们的理念，或许可以成为你的灵感。何不从现在开始改变呢？各位听众，大家好，欢迎来到 Bazaar 的坏懂剧 Podcast。我是 Harper's Bazaar 的总编辑廖秀年。这次要访的对象是最有音乐素养的三金主持人黄子佼，以及台北流行音乐中心董事长，同时也是资深音乐制作人的黄韵玲。由他们两个人来对谈关于音乐界的种种过去、现在跟未来。会有本扎采访编辑来为您做相关的联访，谢谢。先谈一下彼此在那个音乐之路上的渊源，你们有没有是什么样的场合认识的啦？嗯、音乐圈或什么样的合作？没有，其实我们基本上就是节目合作，对不对？我们真正音乐上没有合作嘛？对，对因为那个音乐很难合作。<笑>反而是我我老婆唱了他的歌，他他制作我老婆的改那个单曲出发。对对对。我那么爱他，我是他的粉丝啦。老实讲，最早的时候他先先出道，那我是收集他卡带的粉丝。后来就是变成我们一起主持节目。对对对，嗯、我那时候还去看过你你们比赛啊對對對，你们那时候在素人的阶段。對,对对，小林姐已经是知名歌手，素人素人、啊、素人。素人 okay. 那后来在音乐上反而是我老婆跟他合作了。那像你们现在呃，就是在那个角色上，专业音乐角色上都有转变，他这个叫叫一八年出的专辑，然后小林现在是北流、呃、北流的董事长，然后你们可以聊聊各自像这样子面对角色的转换，或者是你们看对方这样子。嗯、我我先讲好了、嗯，其实我很感动的有。这位朋友、嗯，人生当中有这样的弟弟，弟弟然后这样子学习的对象，<笑>因为娇娇她在这个呃整个音乐产业也好，娱乐事业也好，其实很长的一段时间，但很长的一段时间，她其实就是起起伏伏。她起的时候，我们大家都看得见，但是伏的时候，我觉得她呃背后中了很多枪也好，或者是自己独自去疗伤也好，其实那段时间我们都经过。但是那段时间，他是，你知道他是读多少书、看多少杂志、做多少功课，然后他是一个，他可以不睡觉。我觉得他是一个资讯资讯爆炸，然后资讯恐慌症，跟他每天就是，你知道他起床要看多少东西，然后在那段时间，你你现在去回想，大家看到都是他风光的一面。可是你没有去看到他那段时间，哇！我我我我记得那时候我们看到他就是，啊，就是有有有时候去说，哎、欸，我们出来吃饭啊，打打牌啊，或什么的。他他其实本来就不是一个就是会嘿嘿狗的，他其实不是，因为他大部分时间都已经给大家了，来下了舞台，对，都给大家了，所以他一个人的时候其实。他为什么对艺术或者是对收藏这种东西，其实从他小时候你就看到了，他会收藏那些黑胶，然后一卷一卷，然后再做做笔记，对，然后还会自己会自己把自己虽然还没录专辑啊，自己把自己要写什么歌都写好了，制作人是谁，哦，自己对自己都写好，所以我觉得人生中有这样的一个朋友，他今天会这样，其实都是。酝酿着每一个每一个每一个跌倒的地方都是他的动力，嗯，对，所以所以对我来讲，我觉得每次只要去想到说，哎，我自己很累很累，想到这些朋友，我都觉得哇。
我应该更认真才对。<笑>对啊，我应该更客气，不是客气，是真的。因为你也是看他一路这样子过来、嗯對對對，但是我确实有病啦。我家里以现在来讲哈、喔，比如说我们最近在碰到一些艺人、嗯，那他们出新专辑，那其实很荒谬的是，他们自己家里根本没有 CD player。是的，比如说最近的韦礼安、前年的蔡依林，都在台上直接被我问，然后就直接说我家没有。啊，那其实蛮有趣的，大家都用串流，那我们还是老派哦、喔。我家里的客厅、工作区，然后厨房、两个厕所、更衣间。卧室全部都有卡带黑胶 CD 的载播放器，它真的是每一个角落，就是一直要听，走到哪听到哪，走到哪听到哪。他这么爱音乐，好爱好爱，真的太爱了。那你家有吗？我我公司有，不要这样，我我我公司有没有？这这题就让董事长很尴尬了。我公司有，哎，车上应该也也也还有，很多人车子都没有了。对对对，车上是，不这不重要了，主要是说，那我看小林姐也很有趣，因为她也。很奇妙，他从一个在那个时代，他算很前卫的，因为他的造型、他的音乐、他的电子合成乐器的这个编编排，还有他的创作，他可以很情歌，但也可以很叛逆。然后那个时候，那一路到呃主持节目，我们主持好多节目啊、哦，特别节目过年的常态的，到后来他去做唱片公司的，包括经济或做幕后制作和去去。就是我觉得他是我心中真正全方位的，他那时候定调叫音乐精灵嘛。你看这个名字真的是这样，就是说他不是唯单纯的说只是，只是歌手或者说才女，呃，因为很多行政的事物是一般的人不愿意去碰触。那现在做董事长更是一个案例，就是愿意去<笑>做做做行政，哇，这个是非常了不起，这个叫这个叫做无私的付出。这个是我们做不到，我们是像粉丝，我们很爱很爱音乐，你们尽量产出。但是你叫我去做唱片公司老板，我不敢；你叫我去做北流什么董事长，我也不敢，董事我都不敢。所以，所以老实讲，这个是我我认为小林姐在整个华语乐坛，你你瞻前顾后啊，没有第二个了。可是不可否认，其实你们都是很乐于扮演音乐推手，哎，对对对，人年纪到了都会做推手。<笑>你要不就是隐居是，要不就是做，没真的是这样，要不就是去住台东嘛，像曹兰那样，<笑>就隐居。对他现在很快乐，过自己的人生，种菜啊、嗯、啊！其实我们也蛮羡慕他，他放得下啊，我们就很给给老鸡婆。你你知道吗？我三十年，<笑>我那时候在 Legacy 的时候办一个小型的演唱会啊，我还去当嘉宾，他是我的嘉宾，因为我对他的歌太熟了。这是哪一年的事？前前三年嘛，对，前三年一七好像是，一七年，其实你出了一五年的专辑以后的，不是就是蓝色啤酒海三十周年哦，是佛兰纪念，整他整张唱一遍，他还拿了他当时的收藏的。我也想拿出发给你签，但是他是卡。他老婆，你你你拿他老婆，<笑>他老婆是你的出发。哦，那他那、這个是后面出发是后面的事儿。我那张三十年的黑胶、哦哦，然后呢，因为里面有一首周华健的对唱曲，我很喜欢。那不是很红的歌，但是我很喜欢。那、啊、刚好华健哥来不了，我就说那我来。哎、欸，怎么这样讲？什么华健哥来不了？<笑>没有，要请他、啊。哦，没有要请他，你不要讲。<笑><笑>因为我太熟悉那个时代的小林姐的歌了。嗯、不用不用看歌词、欸、不用看歌词，那个歌太熟了。了。可是我可以说，还不是说你你是主持人，然后您现在是董事长，可是你们的生活核心还是有很大一个部分是音乐嘛？对，还不是你现在处理文书，你还是会听歌吗？会不会觉得、啊、我无时无刻都在听歌啊、嗯？这一定要的，而且现在因为你要去上班的关系，所以我又很早起，所以我大概就是五点起来，然后六点大概家里附近走一走，回到家，哎、嗯欸嗯，大概六点半吃个早餐，我就开始弹琴了，编曲，好棒、哦，然后编到大概。
就是一两个小时，然后我就去工作，嗯，这样。所以你还是有持续在触碰音乐的，有啊，我以為完全没有没有没有没有，就是你你就是本来就是在这个地方长大的、啊嗯，你怎么可能进入一个尤其是流行音乐中心，然后你不做你原来的事，<笑>那我要做什么呢？对，我不知道我要干嘛。儿子也也玩音乐啊，对啊对啊，我有看到他同样弹吉他，维基百科同样喜爱音乐，<笑>而且是可以上台表演了，<笑>已,經已经长大了，嗯，已经可以上台在他后面帮他伴奏的，对，我觉得从小看到大，对对对对对。那还有一个问题，呃，比较大，但是其实就是说，因为现在串流的影响改变了整个音乐界的运作方式，那、嗯、你会觉得在这个时机，在这个转变呢，创作人要怎么找到创作的失意点？他是不是？呃，因应市场改变啊，或者是说，哎、欸，其实呃，人人都可以出头。你你觉得从一个过来人的经验看，这样子的转变的点？以前小时候哈，以前小时候，我们常常会会希望自己的歌可以拿到排行榜第一名。嗯，但是我从来没有拿过排行榜第一名。嗯，我妈妈就说了一句话，我妈就说：“哎，你小时候都没有过过苦日子，你都写不出来那种情歌。你看齐秦的歌，你看王杰的歌这么好。嗯”那我其实我的歌从来没有在排行榜上面。那渐渐的，我可能经过一段时间，我终于了解，你要写一首一百万人、两百万人都会听到的歌，其实是不容易的。我们常常会说，哎，拔辣歌，哎，这个好拔辣，拔辣歌真难写嘞。你要好听，又要能够传唱，这个是不容易的。那你说要不要跟着时代的潮流走？我觉得你要带着时代。而不是跟着时代。如果你有你有想法，你有创意的话，你有热情的话，你应该去带动这个潮流，而不是你跟着他。你跟着他，你永远跟不完，而是你要去想说，好，大家都在做这个，那我要弄一个什么不一样？对，你客气了，你的心动后来就成为大家广为流传的 Number One。但是虽然是林小培唱，但他就写出来了。什么叫虽然是林小培？<笑>不是因为你自己的名字没有在 Number One，、哦、但是林小培帮你帮、哦、你圆梦了嘛？对啊，等于是很多歌的幕后金曲的。他什么都可以写的，他客气的啦。但是而且你看蓝色比较三年真的不容易，大家不容易啊，对啊，真了不起。好，那最后一个有一个比较、嗯、呃快问快答一点的感觉，嗯、你觉得、嗯、呃两首歌，你觉得是什么什么歌在疫情听的时候？蛮好，也许对你们而言，然后你可以推荐给大家、嗯嗯，因为感觉好像秋冬要再一波的感觉。哦，不会吧？超前部署，<笑>再来啊！<笑>没有来开玩笑，就是说，可能在比较呃混乱的时候，对你来说有安定力量、哦哦。我觉得就是崔小玲姐的歌吧，我觉得出发特别好啊，出发你你你人都会受伤嘛，感情也好，疫情也好。那另外还有一首，哎、欸，那个吼呀，那个是什么？做我的朋友，做我的朋友。对对对，大家都想要吼呀嘛，突<笑>然<笑>想要唱起吼呀，他那是原住民语啊，但听起来很像好有钱吼呀吼呀。做我的朋友比较正向，比较比较快乐、嗯。那出发比较像是一个调整心情再上路的感觉啊，两个节奏不太一样，但是都挺好的。嗯，嗯其实我好难啊，你他推荐两首、嗯我。我觉得、哦、我。其实有很多人的歌都很好，那我觉得只要这个歌它能够符合你当时的心情，即使是茄子蛋的歌哦，即使是或者是什么神棍乐团，我都觉得很好。甚至董事长乐团，只要这个歌它能够陪伴你，我觉得最重要就是分享跟陪伴。所以，所以包括刚刚的出发，其实我在写歌的当时。
，我没有想到要干嘛，对我只是在鼓励我自己，对对,对，因为我那时候要结婚了，嗯，其实我结婚的时候我就到了另外一个阶段，其实我是恐惧的，嗯、我一直在告诉自己，就说你要忘掉以前，你要忘掉，快乐，对，就说。<笑>呃，也许你还纠结着某些事情，你想要得到答案，但是不要了，因为你就是要结婚了。对，所以我其实是在勉励自己的。那我觉得你听到这个歌，每个人的想法都不一样，对啊。嗯、所以我觉得就是开放给大家去想了、嗯。我补应你刚刚串流这一题哦，串流其实这个时代很有趣，它真的是成名的比较容易，因为没有以前唱片公司的门槛，你要进去滚石有多难。好、哦，那。反过来讲，也因为太多了，所以你要被看见也不容易，很容易出道，但很容易被埋没。这样，对、呃。还有就是说，因为单曲时代，老实讲，大家的人设都不够清楚。像以前你想到赵传，你就知道他代表的是一种所谓的丑男子的心声。嗯。你看到陈淑华从十二岁小童星到滚石变都会女子代言人，嗯嗯、他每一个气话，他们那些人当年的张培仁，这这些陈永志。每一个歌手的人设都清清楚楚。那现在网络上单曲很多，但是这个歌手的人设，我为什么要听你？我为什么要跟你有共鸣？这件事情是很欠缺的，因为他没有文字的叙述嘛，没有机会给你太多的文案。因为大家点了就听，不喜欢就走，所以这也是一个危险。所以大家努力做单曲的同时，一定要想清楚，你为谁而唱，你是谁，你要唱给谁听。你们觉得以后还会有天王天后这样子？还是会有，我相信还是会有。现在还有邓紫棋，现在都都算是天后了，以这个是周星哲的小天王了，都没有问题，还会有的，还会一定会有的啦。对，只是产出的管道不一样。像邓紫棋，我还记得她十几岁到我们公司出片，还在那边眼睛鱼嘴，她那时候就没红，那时候就还是 CD 年代，她真的是靠串流，大家在网络上不断的。分享他的歌，然后就就红，还是就变天后了。只是就是成功的方式不同的啦。哎、嗯、，OK， 好好好，谢谢谢谢。谢谢谢谢